0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Als ich meinen Podcast vor einigen Wochen gestartet habe, habe ich natürlich auch überlegt, was ich vielleicht machen kann, um ihn noch schneller bekannter zu machen, um noch mehr Leute schnell aufmerksam zu machen auf den Podcast. Und ein Gedanke, den ich kurz hatte, war die Überlegung, eine Podcast-Parade zu machen. Vielleicht kennst du das von Blogs, Blogparaden. Jemand ruft ein Thema aus und andere schreiben dann dazu, verlinken dann zu deiner Blogparade. Ich habe das bei meinem Blog zweimal gemacht, zweimal eine Blogparade gestartet. Jedes Mal mit. Tollem Erfolg im Sinne von, es kamen so geniale Beiträge zustande. Es sind daraus auch immer E-Books entstanden. Ich werde dir die Infos dazu oder auch die E-Books, werde ich dir einfach mal noch verlinken. Dann kannst du da gerne mal reinschauen. Das eine ist nämlich zum Thema Online-Kurse gewesen und das andere war zum Thema entspannt selbstständig sein. Jedenfalls habe ich darüber nachgedacht, das zu machen, habe es aber nicht gemacht und ich hatte noch so viele andere Ideen im Kopf, was ich vielleicht machen kann. Ein kleinen Teil davon habe ich gemacht, viele Sachen nicht. Ja, bis dann vor kurzer Zeit die Kerstin Wemheuer, die ungefähr gleichzeitig mit mir ihren Podcast gestartet hat, eine Podcastparade ausgerufen hat. Jetzt musst du wissen, falls du Kerstins Podcast noch nicht kennst, dann verlinke ich dir den auch und höre auf alle Fälle mal rein, Kerstens Podcast heißt Fuck, einfach machen. Und Kerstin hat es nicht nur als Titel, sondern das ist bei Kerstin auch Programm. Das heißt, sie setzt die Dinge um, sie macht sie einfach. Und wo ich noch lange überlegt habe, oh, mache ich, mache ich nicht, man könnte ja, man könnte es auch bleiben lassen, letztendlich nicht gemacht habe, hat sie es dann einfach angegangen, auch wenn sie vielleicht noch gar nicht so hundertprozentig wusste, wo sie hin will oder wie das alles so in der Realität dann funktioniert, sie hat es einfach gemacht. Und das ist ein Punkt, den ich ganz wichtig finde in vielen Phasen, wenn neue Dinge kommen. Zum Beispiel, wenn du auch jetzt drüber nachdenkst, Online-Konzepte zu entwickeln, wenn du vielleicht einen Online-Kurs erstellen möchtest, vielleicht denkst du ja auch über einen Podcast nach, was auch immer, dann kennst du das vielleicht auch, diese Phasen, dass du irgendwie tausend Ideen im Kopf hast und trotzdem kriegst du irgendwie nichts so richtig zustande. Das ist so die große Lehre. Es sind irgendwie so viele Ideen, es sind so viele neue Themen, du hast da auch Lust zu. Aber irgendwie kriegst du es nicht aufs Papier oder ins Mikro oder gefilmt oder was auch immer. Und das kann tatsächlich ganz schön frustrierend sein und das kann einfach auch dazu führen, dass dann richtig tolle, geile Ideen wegen solcher Blockaden immer wieder verworfen werden. Woran liegt es aber, dass der Kopf gleichzeitig so voller Ideen ist und trotzdem irgendwie wie leergefegt ist? In vielen Fällen geht mir genauso, stehen wir uns tatsächlich einfach selber im Weg. Was ich schon sehr gut kenne, sind die Aussagen wie, ach nee, und erst muss ich noch das machen und dann muss ich noch das machen. Oder dieses, ah, aber es ist noch nicht perfekt. Oder auch, wenn wir ganz tief in uns reinhören, was mache ich eigentlich, wenn ich es tatsächlich umsetze und dann interessiert das keinen Menschen. Unangenehme Frage, also machen wir dann doch vielleicht mal weiter und bauen erstmal noch ein bisschen an der Website rum. Ach, eine neue Schrift brauche ich ja auch erstmal noch. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt, wenn du bisher Trainer im Offline-Bereich bist oder warst und da auch wirklich ganz erfolgreich deinen Job machst, dann weißt du da ja genau, was zu tun ist. Du kennst deine Akquisekanäle, kanäle du hast deine Kunden, du hast vielleicht ein paar Stammkunden, die immer mal wiederkommen. Du hast dein bestimmtes Repertoire an Themen. Klar passt du es immer mal noch für die neue Zielgruppe an, für das neue Unternehmen an, aber so im Großen und Ganzen weißt du einfach, was zu tun ist. Und wenn du jetzt für dich überlegst, dass Online-Konzepte vielleicht eine ganz spannende Alternative für dich sein könnten, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht, weil dir die Präsenztrainings zu anstrengend werden, weil du dich ausgelaugt fühlst, vielleicht gesundheitliche Aspekte, die damit reinspielen, vielleicht aber auch ein wichtiger Stammkunde, der dir weggebrochen ist, familiäre Veränderungen, oder Umzug ganz andere Ende der Welt, wo einfach deine bestehenden Kunden nicht mehr sind. Wenn du dann auch in so eine Situation kommst, dass du dir überlegst, okay, ich will meine Angebote durch Online-Elemente ergänzen. Ja, was dann? Vielleicht hast du schon eine ganze Menge Ideen, was du machen willst. Vielleicht Webinare, vielleicht einen Online-Kurs oder doch lieber ein E-Book schreiben. Letztendlich geht es ja darum, aus deinem Wissen und aus deiner jahrelangen Erfahrung als Trainer irgendwo Inhalte, Materialien zu entwickeln und die zu Geld zu machen. In den Online-Konzepten geht es dann genauso um Trainings zum Beispiel, wenn du Online-Trainings geben möchtest, wie in deinem bisherigen Job auch. Eigentlich. Also kannst du ja eigentlich direkt loslegen. Oder doch nicht? Vielleicht sprudelst du auch schon fast über vor Ideen und könntest gefühlt gleich 20 Online-Kurse entwickeln. Du bist auch überzeugt davon, dass dein Vorhaben erfolgreich sein wird und fängst an, alles Mögliche vorzubereiten. Und dann, dann passiert nichts. Zumindest nichts Relevantes. Du machst hier mal ein bisschen an deiner Website rum, schreibst dort vielleicht noch ein paar neue Ideen auf, machst vielleicht selber sogar noch einen Online-Kurs zu irgendeinem Thema und das war's dann. Natürlich findest du zig Gründe, warum du noch nicht richtig loslegen kannst. Es ist ja auch nicht so, dass du nichts zu tun hast. Du kannst dich mit deinen Gründen unendlich lange beschäftigen. Und faszinierenderweise finden sich auch jede Woche neue. Aber mit dem Eigentlichen kommst du nicht voran. Das ist in so Umbruchphasen oder in Phasen, wo es um was Neues geht, ja auch nachvollziehbar. Und das ist auch normal. Aber ob es auch gut ist? Mmh, nein. Ich glaube eher nicht. Natürlich ist es gut, wenn du neue Ideen hast, die erstmal gründlich zu durchdenken und das Thema auch strategisch anzugehen. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass du irgendwie eine Beschäftigungstherapie brauchst und dir langweilig ist, sondern du möchtest ja auch was richtig Gutes, Hochwertiges auf die Beine stellen. Aber dann, ja, dann kommt dann doch irgendwann der Punkt, an dem du loslegen musst. Und zwar auch dann, wenn du gefühlt noch nicht fertig bist. Also hier kommt jetzt Kerstens Motto »Fuck einfach machen«, da ganz stark rein, weil genau das ist der Punkt. Es geht, wie gesagt, nicht darum, total planlos loszulegen und einfach mal zu machen ohne Sinn und Verstand. Aber in dem Fall hilft es, glaube ich, auch ganz gut, die sogenannte 80-20-Regel im Kopf zu behalten. Kennst du vielleicht auch unter dem Namen Pareto-Regel? Das heißt, nach der Regel setzt du 80 deiner Ergebnisse in 20 der Zeit um. Und für die fehlenden 20 ist dann der damit verbundene Aufwand wirklich unverhältnismäßig hoch. Auch oder gerade wenn du zu einem gewissen Perfektionismus neigst, tust du dir nämlich einen riesig großen Gefallen, wenn du es schaffst, dich wenigstens einigermaßen an die Regel zu halten. Und glaub mir, ich weiß ganz genau, von was ich da rede, wenn es um das Thema Perfektionismus und 80 20 Regel geht. Das heißt dir, ja, wie gesagt nicht, dass du später nicht noch weiter optimieren kannst und sollst. Das heißt aber, dass du startest, wenn du die 80% erreicht hast und nicht krampfhaft an den letzten Prozenten rumdokterst. Und wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, dann weißt du auch, dass du auf die 100% vermutlich eh nicht kommen wirst. Und selbst wenn du es für einen Moment denkst und spätestens nach ein paar Monaten, wenn dir wieder Dinge auffallen, die du verändern möchtest, Egal, ob du bei 80 oder bei knapp 100 gestartet bist, weil sich dein Business weiterentwickelt, weil du dich weiterentwickelst und das ist auch gut so. Das heißt, dieser Grad zwischen ich denke drüber nach, ich plane, ich habe tausend Ideen und ich fange aber irgendwie nicht so richtig an und für tausend Gründe, warum ich noch nicht anfangen kann, der ist ganz schön schmal. Und für mich liegt dazwischen genauso dieses Fuck einfach machen, was Kerstens Motto ist. Das heißt, im Falle von Online-Konzepten, die du entwickeln möchtest und es geht vielleicht um Online-Trainings, um Online-Kurse, Online-Seminare. Ja, Online-Seminare sind auch Seminare, wo du vielleicht schon viel Erfahrung hast. Aber nein, es ist eben nicht genau das Gleiche, ganz und gar nicht. Und deswegen mach dir auch keine Gedanken, wenn du noch gar nicht genau weißt, womit du loslegen sollst. Ich meine, woher willst du es denn auch wissen? Es geht um Veränderungen. Und setzt dich daher mit den neuen Rahmenbedingungen auseinander. Für wen konkret soll dein Online-Angebot sein? Ist es wirklich dieselbe Zielgruppe wie im Präsenztraining? Geht es denn um Firmenkunden, für die du jetzt zum Beispiel auch im Rahmen von einem Blended Learning Konzept Inhalte auch online umsetzt? Da weißt du genau, wer die Kunden sind oder wer die Teilnehmer sind. Oder geht es darum, dass du Endkunden erreichen möchtest, dass du eine ganz andere Zielgruppe erreichen möchtest mit deinem Angebot? Aber das ist eine der wesentlichsten Fragen für dein Online-Angebot, denn die Gefahr ist einfach, dass aus diesem Wissen heraus, dass wir theoretisch die ganze Welt erreichen können mit unseren Online-Angeboten, dass man einfach zu beliebig wird und dass man zu allgemein die Dinge formuliert, zu wenig darauf achtet, wirklich sehr konkret zu werden in der Ansprache auch, weil man irgendwo Angst hat, wen zu verprellen. Nur du brauchst ja nicht tausende Kunden, die sagen, oh, ist ganz nett, aber nichts kaufen, sondern du brauchst ein paar, am Anfang reichen dir vielleicht auch zehn oder 20 oder 100, die sagen, Hammer, das ist genau das, was ich brauche. Aber das ist im, bei Online-Konzepten einfach nochmal eine andere Ausrichtung als in Präsenztrainings. Das heißt, welches Angebot, welches Online-Konzept macht denn auch wirklich Sinn für deinen optimalen Kunden, mit dem du arbeiten möchtest? Auch wenn du über das Thema Vertrieb oder Akquise nachdenkst, dann sind im Online-Bereich das natürlich andere Wege, als du vorher offline genutzt hast. Vielleicht ist es bei dir so, wie es bei mir ganz lange war im Offline-Bereich. Das heißt, du hast mehr oder weniger regelmäßig Anfragen von Stammkunden bekommen, du bist weiterempfohlen worden... Und das hat in der Regel gut ausgereicht zu so den meisten Zeiten, um einfach dein Soll zu decken. Das heißt, du konntest damit ganz normal deine Aufträge abarbeiten, du musstest dich nicht großartig über Quise kümmern und alles hat gut funktioniert. Online reicht es so nicht mehr ganz, weil du mehr Menschen ansprechen musst. Und dir stehen so viele Wege offen online. Egal, ob es deine Website ist, ob es die Social Media wie Facebook sind. Und für den Start genügt dir hier wirklich auch Basiswissen, was die Technik angeht. Du könntest zum Beispiel, wenn du Lerneinheiten für einen Selbstlernkurs machen willst, könntest du die zum Beispiel als PDF abspeichern und im einfachsten Fall händisch, also per E-Mail dann an deine Teilnehmer versenden. Natürlich gibt es elegantere Lösungen. Mitgliederbereiche, Online-Akademien und so weiter und so fort. Aber für den Beginn, geht es in vielen Fällen auch anders und geht wirklich einfacher. Das heißt, wenn du tausend Ideen im Kopf hast, aber irgendwie deine PS nicht auf die Straße kriegst, wie es immer so schön heißt, dann nimm dir ruhig die Zeit und durchdenke die Themen auch, aber verpasse nicht den Punkt, wo du es ja, sagen wir mal zu 80% durchdacht hast, dann wirklich loszulegen. Das ist nämlich viel wichtiger als perfekt zu sein. Es geht ja darum, dass du authentisch bist dass du echt bist. Und ich möchte es nochmal sagen, dass diese 100%, die du vielleicht anstrebst, die wirst du sowieso nicht erreichen. Und wenn dann nur für dich empfunden, für den Moment, das heißt aber auch noch lange nicht, dass es für deinen Kunden 100% sind. Und wie gesagt, ich vermute mal, dass wenn du nach ein paar Monaten wieder drauf guckst, dass dir dann auch wieder Dinge auffallen, die du ändern möchtest. Und das ist okay. Also steh dir bitte nicht selber im Weg. Jedes Thema Schritt für Schritt an, aber Geh. Und du kannst und darfst und sollst nach und nach immer weiter dazulernen. Neue Methoden, neue Techniken, neue Wege, alles gut, aber fang an. Meine Empfehlung da ist wirklich, such dir jemanden, der den Weg schon gegangen ist. Jemand, von dem du lernen kannst. Schau dir an, was er oder was sie macht und überlege dann für dich, was du davon wie für dich übernehmen kannst. Verstehe mich da jetzt nicht falsch. Mir geht es nicht darum, dass du jemanden kopieren sollst, aber... Du musst das Rad auch nicht komplett neu erfinden. Lass dich inspirieren. Und dazu kannst du perfekt Menschen um dich herum nutzen, mit denen du zusammenarbeitest. Soweit zu den tausend Ideen, aber der Kopf, der wie leergefegt ist. Das war mein Podcast-Beitrag zur Podcast-Parade von der Kerstin Wemheuer. Kerstin, ich danke dir nochmal sehr, dass du dein Motto Fuck einfach machen so einfach umsetzt und die Dinge tust. Und ich freue mich auch schon auf die ganzen anderen Beiträge. Ich bin gespannt, was es da noch alles so gibt. Wenn du dich für das Thema Online-Konzepte für Trainer interessierst, dann bist du ganz herzlich in meine begleitende Facebook-Gruppe eingeladen, Erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer. Da geht es genau um diese ganzen Inputs nochmal. Es geht vertiefend nochmal in Themen rein, die ich hier zum Teil auch in den Folgen bespreche. Du hast viele andere, mit denen du dich austauschen kannst, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind wie du. Also komm vorbei. Schack einfach machen. Denk dran. Hab einen tollen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.